1: What? Wow. Drenet pisket mot vinduene på flyet i det det nærmet seg Midway Lufthavn i Chicago. Etter et mareritt av en flytur så det ut som om de endelig skulle lande. En bevepnet politibetjent ristet i John og vekket ham fra den urolige søvnen hans. John gryntet litt og strakk på armene. Han kjente suge i magen da flyet begynte på nedstigingen og forsto at de måtte være fremme. Flyet skranglet voldsomt da hjulene traff bakken. Utenfor vinduene var det mørkt, for uten en rekke oransje nødblusser. De badet flyplassen i et merkelig varmt lys, og avslørte et folkehav i enden av rullebanen. Det var tydelig at myndighetene ikke tog noen sjanser denne gangen. John Dillinger skulle fengsles, koste hva det koste ville. Det var ikke før dørene ble åpnet at John forsto hvem alla de fremmøtte var. I fremste rekke stod det over 30 tungt bevepnede politibetjenter, bak dem myldrette av journalister och fotografer som alle ville ha et blinkskudd av den beryktede bankraneren. Det som likevel overrasket John mest var alla de sivile tilskuerne. Han ble tatt imot med jubel og spetakkel da han gikk ned flytrappene. I det John ble ført in i en ventende bil och de kjørte av gårde, ble mengden delt. På hver side stod det beundrer og vinket til ham mens han passerte. Først var ikke John sikker på hvordan han skulle reagere. Dette var slett ikke det han hadde forventet sig. Like før bilen forsvant nedover veien, løftet John hendene og vinket til folkemengden. Det var ikke lenger noen tvil. Amerikas samfunnsfiende nummer én, John Dillinger, var blitt kjendis.
0: Etter å ha ranet butikkeeieren Frank Morgan, ble 21 år John Dillinger sendt til Indiana Reformatory for å 10 10-20 år. John hadde gitt et løfte til fengselsbestyreren. Han kom til å bli den farligste kriminelle Amerika noensinne hadde sett så snart han kom ut. Det løftet hadde John tenkt til å holde. Etter en rekke rømningsforsøk ble han nektet prøveløslatelse, og i stedet sendt til høysikkerhetsfengselet, Indiana State Prison. John var likevel ikke alene. I fengselet hade han kamerater som alle hade det samme målet, å komme seg ut og bli USAs mest beryktede bankranere. Sammen med kameratene Harry Pierpont, Russell Clark, Red Hamilton och Homer Van Meter, planla John hvordan de skulle komme sig ut av fengselet. Plan var klar allerede i 1929, man skulle inte sättas ut i live för 1933. För den tid hade gängen andra ting att tänka på för när de först var ute. Hurdan skulle de gå fram för att bli Amerikas mest notoriske kriminelle? Lösningen kom i form av en annan insats i Indiana State Prison, smet Walter Dietrich. Han hade tidigare varit medlem av en annan bande ledd av tyskamerikanen Herman Lam. Lamb hadde kommet til Amerika i 1914 etter å ha blitt kastet ut av den prøysiske herren. I Amerika hadde han straks vendt seg til kriminalitet. Som tidligere soldat var Lamb overbevist om at et bankran ikke var så annerledes fra en militær aksjon. Det kredde nøye planlegging og forberedelser. Inntil da hadde bankran i USA vært mer eller mindre improviserte. Lamb ville få en slutt på det och utvecklat en teknik som närmast garanterte succé. Därför satt han sammen en gäng och frammed Läm metoden. Gängen skulle göra sig känt med banklokaler på förhand och märka sig allt av utganger, fönster, ansatte och poliststyrkor i området. På den måten kunde de förutse en vär oväntad situation och tillpasse framgångsmåten efter det. För Läms gäng betydde det mycket mindre risiko, og som regel slappde åt ty till våld.
1: Herman Lamb skulle till slutt bli drept i ett sammanstöt med polisen och de ggenlevande medlemmarna av gängen blev sänd till Indiana State Prison på livstid. Bland dem var Walter Dietrich. Han lovet att lära John och gängen hans allt han kunne, mot att de inkluderte ham i alle framtida rymningsförsök. John go tog tilbudet, og snart ble Dietrichs mentor deres. Det var ikke lenger tvil om at de lærte av den beste. Nå gjaldt det bare å komme seg ut av fengselet, så de kunde sette i gang å arbeide. Problemet var bare at mange i Johns gjeng satt inne på livstid og ville aldrig bli løslatt. Derfor trengte de en man på utsiden som kunde bryta dem ut. John ville bli den første til å prøve løslates me lev hans jobb og hjälpe i andra remme. mens de satt inne samlet i all information de kunne om alljeerte, goå i hjemmesteder og potentielle mål for senare ran. Allt dette kunde John få bruk for så snart han var på utsiiden. Nå var det bara og vänte på att han skulle prverøslates. Så änli, 10 maj 1933 fick John Dillinger invilgit prverøslatelse förrste gang på ny och et halvt år var han fri til ha görre som han ville. John gick utportne till Indiana State Prison den dagen och tog et dypt om Man skulle kanske tro att han ville nyte friheten en stund, men John hade en jobb att göra Därför gick han stracks i gang med arbejde. Verden utenform murne var en ganske an än den John hade forlat i 1924, Børskrakket i 1929 hade satt samfunnet på hode og ledet til den store depresjonen. Amerika var hardt rammet, og arbeidsløsheten var enorm. På gatehjørnene stod det folk med store skilt rundt halsen og tilbø sin kompetanse. Familjer sultet, og mange reiste langt for å finne arbeid. Den voksne økonomiske usikkerheten gjorde at stadig flere ventet seg til kriminalitet for å overleve. Tilltron till systemet och speciellt banker var rekordlåg. Många mente att det var skurker som stjal folks sparpengar för att rädda sitt eget skinn. På många måtar var inte kritiken helt oförtjänt.
0: Ett land i frukt och osäkerhet var goda nyheter för John och gängen hans. Över hela USA blev bankranare och rebeller beundrad. De blev ansett som representanter fra folket som gjorde opprør mot et pengegriskt og korrupt samfunn. Kriminelle som Bonnie og Clyde og Pretty Boy Floyd var folkets nye idoler. De fick store aviseoppslag og ble hyllet for aksjonene sine. Mange fick nærmest en slags kjendistatus. John leste aviseartiklene og så for seg at også han kunde bli berømt og elsket. Det fristet ikke å finne ærlig og redelig arbeid. Des hadde han lovet gjengen sin og brytet dem ut av fengsel ved første anledning. Dermed reiste han hjem til Morsville og brukte landsbyen som base. Han slo seg sammen med vänner av Harry Pierpont och Homer Van Meter och ranet butiker og supermarkeder i närheten. Som forventet begynte lokalavisen å skriva om ham med det samme. I artiklene fikk John kallenavnet Jack Rabbit, fordi han alltid hoppet grassiøst opp på disken under ranene, Deretter pekte han en pistol mot de ansatte, och forlangte att de tömte kassen. Det var likevel ikke kun for berømmelsen att han begikk disse ranene. En andel av pengene fra hvert ran gikk til å handle våpen og bestikke embedsmenn. På den måten kunne han hjelpe gjengen sin å bryte sig ut av fengselet. Kun en drøy måned etter att John ble prøveløslatt, skulle han begå sitt aller første bankranen. 21 juni 1933 tog han sig in i Carlisle National Bank i Ohio. Sammen med en liten gruppe kamrater benyttet John sig av låmetoden och stacka med omtrent 10 000 dollar, närmare 2 miljoner kroner i dagens valuta. I löpet av juli ranet John to banker i Indiana, för han fick med sig opp emot 11 000 dollar. Ett et relativt vällyckat ran i byn Bluffton, Ohio satt John og gjengen igjen med omtrent 50 000 dollar totalt. Det var mer enn nok til å kjøpe våpen og smugle dem inn Indiana State Prison. John sendte våpen av gårde i pappesker med sytråd som var ment til systua i fengselet. De aller fleste gjengene ans jobbet der og ville få pistolene rett i fange. Han markerte eskene med store røde ekser slik at de skulle forstå hvilke som var ment for dem. Dermed hade han gjort sitt. Nå var det bara att vänta på att resten av gänget skulle bryta sig ut.
1: Imens fortsatte avisen att skriva om John och bankrånarna hans. Han blev snart berömt i området och polisen i hele delstaten var på jakt efter ram. Mens han väntat på kamraterna sine, bestämde han sig för att hålla hodet lågt. John reiste derfor til en av de mange elskerinnene sine i byen Dayton i Ohio. Han var sikker på at han kunne ligge skjul der enn så lenge. John hadde ikke vært i Dayton i mer enn et par dager da alt skulle gå galt. Han satt i stuen i elskerinnens leilighet da to politibetjenter kom brasen inn. John rakk ikke en gang å reagere før de hade lagt ham i håndjern og ført ham ut av byggningen. Någon i nabolaget hade genkänt han och rapporterte till polisen. John blev arresterad, siktet för bankrånet i Bluffton och sänd till Allen County Jail. Där satt han mens han väntade på høringen sin. 4 dagar efter Johns arrestation gick Walter Dietrich in på varalagret i Indiana State Prison för att hämta materialer till dagens produktion. I det han lyfte på en äske som skulle innehålla sytrå ble han overrasket over hvor tung den var. Han ristet litt på den, og hørte lyden av metall som skranglet. Det var da han oppdaget den store, røde eksen på siden av esken. Dietrich forstod straks hva det betydde, og grep tak i en av eskene. Så fortet han sig ut for å fortelle det till resten av gjengen. Da de innsatte bar esker in i produksjonslokalet den morgen, noterte gjengen seg hvor alle vaktene sto. De satte fra seg eskene ved symaskinene og rev av teipen. Under ett lag med sytråd og garn fikk de øye på noe innpakket i avispapir. Pakkene ble sent runt til alle medlemmene av gjengen som rev av papiret under bordet. Uten at vaktene la merke til det, Jämte männen noe i buxelinningene, så gick de rolig bort till var sin vakt. Med ett trackgängen pistolerna av buxen och tog vakterna till fange. De blev så överraskat att ingen rakk att göra motstånd, men måste pent följe med ut dörarna. Lika förde de nodde den siste borten, beordrade till vakterna om att klä av sig uniformene sina. Vakterna gjorde som de fick besked om och gängen skiftet på den måten kunde de vandre ubemerket ut av fengselsportene i forkledning. Åtte menn brøt sig ut av fengselet den dagen, og stakk av i stjålende biler.
0: Så snart gjengen var i sikkerhet, fikk de nyheten om at John var blitt fengselet. En gruppe på tre reiste til byen Lima for å bryta ham ut. Harry Pierpont, Russell Clark och Charles Mackley han kom fängslede den 12 oktober 1933. Uniformene som blest stjålet av de bröt sig ut av Indiana State Prison kom gott med. Alle iklädde sig uniform och planen var att påstå att de var utsändningar fra Indiana som skulle hämta John. Den eneste som var på jobb den dagen var byns sheriff, Jess Sarber. Da de banket på dörren, rejsade han sig rolig och öppnet för de tre männen. De uppgav falske namn og forklarte hvem de var, och Sarber slapp min inn. Vel inne ville sheriffen vite hvorfor John skulle tilbake till Indiana, og de tre nølte. De hade ikke tänkt så långt som å finne på en forklaring. Sarber ble straks mistenksom och ba om å få se offisielle papirer og identifikasjon. Clark och Mackley så på hverandre, og vurderte å stikke av, men Pierpont var ikke like lett skremt. Han smilte kjekt til skjerifen og famlet etter noe på innerommen. Da honnans kom til syn igjen, grep den rundt en pistol. Pierpont ventet den mot Sarber og trykket på avtrekkeren. Skjerifen hadde ikke engang rukket å reagere, før han låg død på gulvet. Mennene var raske med å finne fram nøklene till John celle och bryta ham ut. For første gang var hele gjengen frie på samma tid, The Dillinger gang var fulltallige, og de hadde en jobb å gjøre. Etter flukten ble gjengen beryktet over hele området. Johns ansikt ble slått opp stort i alla aviser, og myndighetene ba folk være årvåkne. Befolkningen var politiets viktigste allierte, og de trengte hjelp om de skulle få tak i den notoriske gjengen. Det myndighetene ikke hadde regnet med, var hvor populære John og banden hadde blitt. For mange var ikke John den skurken politiet påstod at han var. Johns charm og kjekke fremtoning var ulikt noen andre kriminelle de hade hørt om. The Dillinger gang gikk straks i gang med planene sine, og det skulle være enormt vellykkede. I løpet av de tre siste månedene av 1933 stackte av med svimmelende 114.800 dollar. 20 millioner kroner omregnet til dagens valuta.
1: I november 1933 skulle John møte sitt livs kjærlighet. Mens gjengen ranet banker over hela Midtvesten, brukte de Chicago som hovedbase. Här kunde de forsvinne i mengden, samtidig som de kunde bruke pengene de hadde stjålet. Hver eneste kveld gikk de på restauranger och utesteder, hvor de spiste godt och danset med vakre kvinner. Det var på en av Chicagos fineste jazzklubber at John fikk øye på Billy Frechette. Billie var mörk, mystisk og vakker, akkurat slik John likte det. Hun stod på dansegulvet med en eldre mann, og så ut til å kjede seg voldsomt. Så snart orkesteret hadde spilt ferdig låten, smilte Billie stivt til dansepartneren sin og neiet. Deretter gikk hun og satte seg med vennene sine. John var på bena med det samme, og gikk noen sjalant bort til henne. En stund kikket de bare på hverandre, før John ba henne opp til dansen. Billy smilte och tog Connans. Hun var tidigt intresserad i den mörkhårade mannen med den lilla barten. Efter den kvällen blev John och Billy ouatskiljelige. Även om hun först och främst var älskerinans, blev det sagt att hun deltog i ett och annat bankrån. Ifølge noen var det hun som kjørte fluktbilen med flere anledninger. hvorvidt dette var sant eller ikke, var det ingen som egentlig visste. Likevel var det ikke utenkelig at John inkluderte henne i planene sine. Imens fortsatte avisene å skrive om The Dillinger Gang og deres metoder og stil. Hver gang det sto noe om John, gick løsalget i taket. Det var ikke tvil om at kjendisraneren pirret noe i ivrige lesere. I motsetning til andre bankranare brukte nemlig gjengen minimalt med vold, och det var sjelden noen som ble skadet eller drept dette fick dem till att främstå som mer sofistikererte än andra kriminelle Dette var i stark kontrast till Johns störste bankgranerival George Babyface Nelson Hans egentliga namn var de Lester Gilies men brukte George Nelson som deckna På grunden av sinna ungdomliga ansiktststreck fick han kalllen avne babyface Like var det ingenting ting ur killdig och barn aktiver han Nelson var aldri redd for å bruke vold under sine ram. Noen mente til og med at han nødte. Han stormet bankene med gjengen sin, og drepte alle som provoserte ham. Det spilte ingen rolle om det var politi eller sivile som ble skutt. Om noen sto i veien for ham, nødte han ikke med å plassere en kule midt mellom øynene deres.
0: John og the Dillinger gang hadde en ganske an fremgangsmåte. Ranene var alltid nøye planlagt, och fulgte LAM-metoden til punkt og prikke. De ankom som regel bankene tidlig på ettermiddagen, da det ville være färst kunder. På forhånd hadde to medlemmer besøkt banken for å merke seg alle nødutganger, samt finne ut hvor mange vakter som var på jobb. Imens undersøkte resten av gjengen byen. På den måten ville de alltid være forberedt om det skulle skje noe uventet. En operasjon krevde vanligvis ikke flere enn fem man totalt. En satt klar i fluktbilen, mens en annen stod vakt utenfor døren. Så snart kysten var klar, gick tre män inn i banken. John var som regel i tet, og alle var kledd i fine mørke dresser, hatter og frakker. Dermed ville de se ut som alvorlige forretningsmenn. Det var helt til de skilte lag, og alle dro frem hvert sitt maskinguværk. De to andre hadde i oppgave å holde vakten i sjakk, mens John ledet banksjefen til velve. Der beordret han at dørene ble åpnet, og at banksjefen fylte sekker med pengar. imens satt livredde kunder på gulvet med hendene over hodet. Så fort sekkene var fylt opp, tok John som regel med sig banksjefen, samt en eller to ansatte ut på gaten. Hvis politia allerede ventet på dem, brukte de gisselene som menneskelige skjold, mens spant av gårde. På den måten ville ikke politiet våge skyte mot dem. For John var det ikke noe poeng i at noen skulle bli skadet. Verken av hans egne menn, politibetjentene eller de sivile. Det ville kun føre til kritiske overskrifter. Det skulle likevel ikke alltid gå så rolig for seg. 15. januar 1934 skulle nemlig stå igjen som en dato som endret alt- det var årets aller første ran og John ankom First National Bank i East Chicago, sammen med Red Hamilton. Ifølge vittner bar John på en stor svart bagg og spankulerte rolig inn i banklokalet. Så snart mennene var innenfor, hadde John lagt fra seg baggen på gulvet og hentet ut et Thomsen maskingivær. Mens Red lot kvinner og barn forlate banken, begynte John å fylle baggen med penger, det de inte hade räknat med var att bankens vicepresident var på jobb den dagen. Han satt på sitt eget kontor och fick med sig vad som förgick. Därifrån utlöste han en stille alarm direkte till polisstationen.
1: Mens aktionen framdeles pågick i banken, blev to polistjänster sända ut för å undersöka larmsignalen. De anticke att Di Snart skulle få att möte med USA:s mest berömda bankrånare. Da de kom in i banklokalen blev de straks mött av löpe på John Dillinger's maskingevär. Betjäntarna blev tagna som gissler, men John förstod lika väl att det var på tiden att dra. Därför plisterte han på röd för att signalisera att ranet var over. Med 20 000 dollar i baggen grep John tak i en av politibetjentene og begynte å bevege seg ut av lokalet. Akkurat da hørte de skudd bak sig. Den andre betjenten hade fått tak i våpenet sitt og løsnet ild mot ranerne. Folk skrek og flyktet under pulter i det skudtene traf veggen bak John og Red. På ren refleks løftet John maskingeværet sitt og fyrte av en salve i retningbetjenten. John var en mye stødere skytter enn politibetjenten, og traf ham fem ganger i brystet. Han seinet om på gulvet, i det John og Red spurtet ut av banklokalet. På et par sekunder hade John blitt tvunget til å begå sitt aller første drap. Plutselig var han ikke lenger kun en notorisk bankeraner. Nå var han blitt en morder. Det var bare ett problem. Ingen kunde med absolut säkerhet si att John Dillinger faktiskt var i East Chicago den eftermiddagen. I eftertid var det mange som menade vittnena hade sett fel och att det ikke var John som ranet banken med Red. I Ifølge denne teorien var John blitt en så känd figur att folk trodde eller kanske håpet att han var där. Mange påstod at John ferierte i Florida med Billy, og ikke var i nærheten av East Chicago. Red Hamiltons fingeravtrykk ble senere funnet på en pistol i banken, så det var ikke tvil om at han hadde vært der. Likevel var det umulig å si med sikkerhet hvem den andre mannen var. John ble senere tatt med sedler fra bankerne på sig, men det var ikke nødvendigvis et bevis på at han var der, Oavsett om John hade varit i East Chicago den eftermiddagen eller ikke, var det inget tvivel om att folk i beskyltede ham för att vara där. Det gjorde hele skillen. Aviserna skrev ikke längre om bankrånaren med det djävulsk förlockande gliset. Nå blev han stämplad som en drapsman på alla försidor. Gänget förstod att det var på tide att lägga lavt den perioden. Därför reste alle sammen samman till byen Tucson i Arizona. John eide et hus der, og resten av gjengen tog in på ett hotell under falske navn. Likevel var politiet farlig nære, og de var nødt til å være forsiktige. Det skulle ikke ta mange dager før omstendighetene plasserte politiet på gjengens dørstokker.
0: Den 21. januar brøt det plutselig ut branden i hotellet de bodde på. Gjengen hadde rommene sine i de øverste etasjene og ble nødt til å legge inn koffertene sine. Så snart de var blitt reddet ut av bygget, bestikket i brandmannskaper til å hente ut koffertene. Disse var nemlig fulle av penger, som de ikke ville offre i flammene. Brandkonstablene fikk for god oversikt over gjengmedlemmene og gjenkjente dem. Derfra klarte politiet å spore opp tre medlemmer av The Dillinger Gang. Harry Pierpont, Russell Clark og Charles Mackley. De ble arrestert og avhørt om hvor John befant seg. Alle nektet å svare, men det spilte ingen rolle. John ble funnet og arrestert den 25. januar. Alle var i besittelse av tusenvis av dollar i stjålende sedler, samt nok våpen til å utruste en liten hær. Mens Pierpont, Clark og Mackley ble sendt til Ohio for å siktes for drap på Sheriff Sarber, ble John sendt til Indiana. Der skulle han siktes for drapet på politibetjenten i East Chicago. John ble flytt till Chicago, hvor 32 tungt bevepnede politibetjenter ventet på ham. I tillegg var flyplassen full av journalister og tilskure som ville få et glimt av den beryktede bankraneren. Fra flyplassen ble John sendt til byen Crown Point, hvor han skulle stilles for retten. Fengsle i Crown Point var en av statens sikreste institusjoner. Det ble sagt at det var umulig å rømme derfra. I tillegg ble det satt inn extra beredskap da John ankom fengslet. Rundt hele tomten stod det bevepnede politibetjenter og medlemmer av Nasjonalgarden. Denne gangen skulle han ikke få muligheten til å rømme. John satt i cellen sin og funderte på hvordan han skulle slippe unna denne gangen. Gjennom sprinklene på vinduet kunne han se hvordan hele byen var satt på hode kun fordi han var kommet. Det stod vakter på hvert gategjørne, og hver bil som passerte ble nøyegransket. Det virket som USAs samfunnsfiende nummer én endelig skulle få sin straff. John Dillinger var fanget, og det fantes ingen vei.